0: Bonjour à tous, il est 16h30, c'est l'heure de Pour au Compte sur Radio Campus Paris.
1: À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
0: Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une émission spéciale, animée par les élèves de Fennon Notre-Dame, Première, Histoire-Géographie, Géopolitique, Sciences-Politiques, sur la légalisation du cannabis. Nous recevons sur notre plateau Océane Dardot, neurologue à la Pitié-Salpêtrière, et Charlotte Vigourou-Tapin, consommatrice et experte sur le sujet depuis maintenant 10 ans.
1: À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission
0: je passe maintenant la parole à Clément, notre journaliste intervieweur.
2: Et je suis en compagnie de Charlotte, consommatrice de cannabis depuis maintenant 10 ans et experte du sujet, et de Océane, neurologue à la pitié salpêtrière. Elles vont débattre sur la légalisation du cannabis. Euh, tout d'abord, êtes-vous pour ou contre la légalisation du cannabis
3: alors euh, bonjour Clément, donc merci de nous recevoir sur cette euh, émission. Euh, donc euh, Moi étant consommatrice depuis 10 ans, euh, j'ai remarqué des changements euh, très amélioratifs, donc je suis beaucoup plus relaxée, de plus mon anxiété a totalement disparu et je suis beaucoup moins stressée et je pense qu'au niveau médical, euh, la, cette légalisation va permettre aux gens dans le besoin de, de consommer du cannabis et euh, pour finir, cette légalisation est susceptible de fortement limiter la criminalité.
4: Bonjour Clément, encore merci de nous recevoir sur Radio Campus Paris. Alors en tant que neurologue, on a mené plusieurs enquêtes... Et il s'avère que le cannabis augmenterait le risque de maladies mentales, donc par exemple des conséquences sur les apprentissages ou la conduite de véhicules. De plus, le cannabis peut provoquer donc des « bad trips » pour certaines personnes, comme des vomissements, des hallucinations et encore des paniques. Puis il ne faut pas oublier que cela peut provoquer des troubles relationnels donc scolaires ou professionnels, le repli sur soi, la perte de motivation chez certains sujets, en cas de, co de consommation importante. Euh, par ailleurs, des perturbations euh, de, de bronchios euh, comme par exemple des cancers, euh, des, cancers des poumons euh, chez les grands fumeurs, euh, surtout liés à l'usage de tabac donc dans les jouants, qui ne sont pas exclus.
2: Merci à vous deux. Maintenant, combien cela rapporterait-il à l'État
4: Alors du coup, des estimations ont été faites.
3: Euh, donc Le résultat est donc de 2 milliards d'euros par an.
2: Très bien. Euh, ensuite, le nombre de fumeurs de cannabis va-t-il augmenter
4: donc forcément, le légaliser le cannabis augmenterait mécaniquement le nombre de fumeurs. Euh, il est encore trop tôt pour, pose pour poser un jugement euh, définitif, mais euh, les pays qui ont légalisé auraient euh, grandement augmenté euh, chez les majeurs.
3: À cause de la restriction donc, au niveau de la majorité, d'autant plus de mineurs seront préservés et protégés donc, de toute consommation de cannabis, comme par exemple au Canada, où l'usage et la possession du cannabis sont strictement interdits depuis la loi sur l'encadrement du cannabis
2: Merci Charlotte et Océane. Pour finir, la, la légalisation du cannabis va-t-elle amener à la consommation de drogues plus dures
4: Oui, effectivement, dans les quartiers défavorisés, euh, ça pourrait amener à euh, plus de ventes euh, de drogues dures. Donc, euh, d'après France Info, il y aurait euh, un, gisement, euh, un glissement vers euh, des drogues plus dures.
0: Merci à Clément et nos invités pour ce passage euh, très intéressant. Vous pouvez retrouver cette... Euh... Interview sur Radio Campus. Tout Merci de suite, beaucoup. une petite pause Merci. musicale.
4: Merci Nils.
5: <rires> C'est <médicatrice> <médicatrice> hey hey un sauvage ro micro. Sauvage
0: Calage criminel. Calage criminel. All 14 all 14 CrémoJS. IFA. Un... Zino. Skill ils, un... ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts.
5: Que sauvages que des sauvages 10 12 14 bureaux 10 12
0: 14 bureaux 10 12 14 bureaux 10 12 14 bureaux 14 bureaux 10 12 14 bureaux ce frère j'étais la cité invitée 10 12 14 bureaux nous venons d'écouter de calage criminel 10 12 14 bureaux sur Radio Campus Paris. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Merci à Gauthier pour la réalisation de l'émission. Merci à Clément, notre intervieweur, et à nos deux invités, Océane Dardo, neurologue à la Pitié Salpêtrière à Paris, et à Charlotte, consommatrice et experte sur le sujet. Très bonne soirée à vous tous et à l'écoute de Radio Campus Paris.
6: Bonjour à tous, il est 16h57, c'est l'heure de l'actualité des étudiants sur Radio Campus Paris.
1: À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
6: Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale animée par les élèves de Fenmont-Notre-Dame en classe de première. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM. Nous allons parler des aléas de Parcoursup avec nos invités Baptiste et Thelma, Interviewée par Marie. Tout de suite, c'est l'heure du débat.
1: À vous les studios,
6: c'est vous qui faites l'émission. Baptiste Guenoun, vous êtes étudiant, en studio avec nous aussi Thelma Dupont, membre du ministère de l'éducation nationale. Salut Alors, on sait qu'aujourd'hui Parcoursup est révélateur de nombreux débats. Je laisse la place à Marie qui est notre intervieweuse aujourd'hui. Bonjour Thelma Dupont et Baptiste Genoun. Tout d'abord, est-ce que selon vous Parcoursup améliore l'accompagnement à l'orientation
7: avant tout, bonjour à toutes et à tous. Parcoursup assure la transmission des candidatures aux formations et l'envoi des propositions d'admission aux candidats pendant la phase d'admission et récolte leurs réponses, ce qui facilite l'entretien entre les familles et les écoles. Ainsi, selon un sondage commandé par le ministère de l'Intérieur et de l'Enseignement supérieur, la majorité des lycéens passés par Parcoursup en 2022 sont satisfaits de leurs expériences d'utilisateurs de la plateforme d'admission.
8: Euh, alors bonjour à tout le monde. Aujourd'hui en tant que lycéen, je trouve que Parcoursup n'améliore pas mais euh, au contraire je trouve que nous les jeunes nous sommes de plus en plus délaissés par euh, non pas que Parcoursup mais aussi par toute la politique éducative de l'état euh, parce qu'effectivement on nous demande de, de plus en plus tôt de choisir des perspectives d'avenir euh, c'est à dire qu'à 14, 15, 16 ans on nous demande de choisir des, des études qui peuvent nous paraître excessivement lointaines et des projets de métier qui seront pour nous dans 3, voire 15 ans. Et aujourd'hui, en fait, ça peut quand même paraître absurde parce qu'à 14 ans, ce n'est pas réellement notre, notre rôle de, de jeune de savoir où est-ce qu'on compte se retrouver dans 20 ans, dans 30 ans. Surtout aujourd'hui, lorsqu'on se rend compte qu'il y a quand même plus de 25% des actifs qui ont subi des reconversions professionnelles. Euh, en effet, on peut voir qu'il y a des actifs qui ont fait cette reconversion suite à des choix de vie. Ils ne se sentaient plus aptes à continuer dans tel ou tel domaine. Mais il y a aussi de nombreuses euh, erreurs d'orientation. Et je pense qu'en fait, euh, poser des questions comme ceci qui peuvent se révéler être beaucoup trop présomptueuses, euh, au final, ça ne nous, ça nous aide pas et ça peut mener à des erreurs d'orientation et des erreurs au final dans notre vie.
6: D'accord. Ensuite, que pensez-vous des 125 000 candidats qui, l'année dernière, n'ont pas reçu de proposition lors de la clôture de la plateforme Parcoursup Et donc, d'après vous, est-ce fiable
8: Moi, je pense qu'il y a encore une fois une problématique avec le fait que ce soit euh, un algorithme qui choisisse euh, où est-ce que les candidats vont aller. Euh, Aujourd'hui, on peut quand même voir qu'il y a des élèves euh, qui ont tout donné euh, en cours euh, avec 15, 16, 17, voire 18 de moyenne euh, qui s'investissent régulièrement dans une ou plusieurs associations et qui se revoient, euh, enfin qui voient leur, euh, leur rêve, euh, rêve d'étudiant va bah, se faire rejeter. Je trouve que c'est très compliqué euh, pour eux en fait, de se dire qu'ils se sont privés de leur vie un peu euh, de jeunes euh, au détriment de ces associations et de ces cours et euh, qu'au final en fait ce ne sera pas payant euh, pour aller là où ils veulent aller, pour aller euh, dans les métiers qui... de leur rêve en fait. Je pense aussi euh, à l'histoire qui s'est passée à Pau où cette candidate a une fac enfin non, à une licence, excusez-moi, en fait envoyé, pour prouver l'absurdité du système de Parcoursup, a envoyé une recette de cuisine en guise de candidature, et cette recette euh, a été acceptée, donc en fait ça montre réellement que c'est euh, assez aléatoire, que les voeux du candidat euh, et euh, au final son dossier ne sont pas réellement écoutés, je pense que ça pose une réelle problématique en fait dans, dans les choix euh, et... et ça, ça a été créé par des personnes dans des bureaux qui au final n'ont vraiment jamais réellement connu ce système qui peut se révéler être réellement cruel aujourd'hui.
7: J'entends ce que vous dites. Cependant, on sait qu'en 2022, 68% des candidats ont accepté une proposition sur la plateforme alors que 86,6% ont reçu une réponse positive comme vous le prouvez avec votre exemple de l'étudiant de Pau dont on ne connaît même pas le nom. Aussi, cela ne veut assurément pas dire qu'ils n'ont pas reçu une réponse positive simplement qu'ils ne l'ont pas acceptée. De plus, l'année précédente, en 2021, 9 bacheliers sur 10 inscrits à Parcoursup en phase principale ont reçu au moins une proposition d'admission. Enfin, la plateforme permet de créer le dossier de préinscription et de trouver des informations sur les 21 000 formations de l'enseignement supérieur, ce qui propose un nombre important de propositions Parcoursup. Est-ce que, à votre avis, Parcoursup permet un accès équitable aux supérieurs
8: non, pour moi, euh, c'est toujours pas équitable. Euh, du fait, en fait, encore une fois, ça se rejoint avec votre deuxième question. Euh, du fait de l'algorithme, euh, on ne peut pas réellement parler d'équité. Euh, du fait que les vœux et les, les, voeux, les candidatures, en fait, euh, des différents jeunes ne sont tout simplement pas ou peu écoutés. Euh, pour moi, c'est vraiment brimer des perspectives d'avenir. Et euh, je le redis encore une fois, mais je pense que... Euh, ce système est cruel, ce système est injuste et ce système est inéquitable envers euh, tout le monde.
7: Parcoursup n'examine aucun dossier cependant, ce qui permet à des élèves ayant eu des problèmes de comportement par exemple d'être avantagés. De plus, la plateforme ne procède à aucun classement des candidatures, ce qui encore une fois avantage les élèves.
6: Pour finir, jugez-vous que Parcoursup est une expérience stressante pour les candidats
8: euh, Oui, je pense que c'est réellement stressant. Euh, du fait qu'aujourd'hui, on n'a aucune visibilité sur notre avenir. On ne sait pas si on va se retrouver, euh, au final, avec euh, des études. On ne sait pas si on va se retrouver dans l'école qu'on souhaite. Euh, et au final, on se sent, bah, comme je le disais au tout début de, de votre interview, on se sent réellement délaissé. Euh, du coup, je pense que c'est réellement stressant. Et euh, cependant, on peut quand même noter euh, la présence d'un réel suivi au sein des établissements. Euh, qui va quand même pallier à ces problèmes euh, dus, à la, dus à cette plateforme. Je pense qu'on peut, on peut mettre en avant le, le travail de certains professeurs qui, qui nous accompagnent tous les jours dans notre orientation. Mais euh, pour nous, oui, c'est quand même stressant à la maison. Et même, euh, on a beau faire des recherches, on a beau regarder où est-ce qu'on veut aller. Euh, c'est vraiment Parcoursup qui, qui représente quand même pour nous une, une réelle barrière au final.
7: Avec une démarche simplifiée, avec un site, un dossier et un calendrier, le calendrier ne peut pourtant pas vraiment faire face au stress. Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses.
8: Merci. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mari, en ce temps-là, accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bonne, la bonne, ça voulait dire on est heureux.
6: C'était La Bohème de Charles Aznavour sur Radio Campus Paris. C'est la fin de l'actualité des étudiants. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Juliette pour la réalisation de cette émission. Merci à Baptiste, Thelma et Marie. Très bonne soirée à l'écoute de Radio
1: Campus Paris. À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
9: Bonjour à tous, il est 17h12 et c'est l'heure de Clip Culture sur Radio Campus Paris.
1: À vous les studios, L'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
9: Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale animée par les élèves de Fennelon Notre-Dame, classe d'histoire géopolitique, avec pour thématique le cinéma. Nous recevons Louise Malan, gérante du cinéma CGR et présidente de l'association Sauvons le cinéma français. Interviewée par Charlotte Moyer.
1: À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
9: Mais avant cela, une petite chronique présentée par Isorlement, le cinéma sera-t-il détrôné par les plateformes de streaming
10: Depuis quelques années, on observe un certain essor sur les plateformes de streaming, comme Netflix ou encore Amazon Prime, qui a bouleversé le monde du cinéma. Notamment Netflix, qui l'année dernière a compté plus de 223 millions d'abonnés payants, battant donc son record de fin de 2021, à savoir de 221 millions. Fruit de deux années de pandémie, ultra favorable au service du divertissement en ligne. Cette situation a entraîné une désaffection dans les salles de cinéma, situation qui a été relevée partout dans le monde. Suite à la pandémie, l'impossibilité de fréquenter les salles a entraîné le phénomène suivant, des abonnements accrus sur Netflix ou encore sur Canal ou des plateformes de streaming. En effet, on compte cette année plus de 152 millions d'entrées en France, pays qui a malgré tout connu l'une des meilleures reprises au monde en termes de fréquentation des salles de cinéma après la crise sanitaire. Cette situation déteint donc sur les professionnels du secteur.
9: Merci Isorlement pour cette chronique. Tout de suite, une petite pause musicale.
8: Sur l'écran noir de mes nuit blanche. Moi je me fais du cinéma Sans pognon et sans caméra Bardot peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi.
9: On vient d'écouter le cinéma de Nougaro sur Radio Campus Paris.
1: A vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
9: Tout de suite... Place à l'interview, le cinéma sera-t-il détrôné par les plateformes de streaming avec Charlotte Moyer et Louise Malon
11: Bonjour Louise, merci d'être venue sur ce plateau. La question que l'on se pose est, avez-vous été touchée par la naissance des plateformes de streaming Alors oui, évidemment ça nous touche. J'ai
12: remarqué une nette baisse de clientèle amorcée par la crise du Covid. Cette période a, je pense, modifié le rapport au visionnage des Français, que ce soit séries, films, documentaires, etc. Mais c'est également tous les métiers liés au cinéma qui sont, à mon avis, touchés, comme pour les réalisateurs qui ont sûrement plus de mal à concurrencer des films comme Netflix.
11: Merci beaucoup. Mais savez-vous pourquoi les plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime, etc. font de l'ombre au cinéma
12: Alors, de mon point de vue, je dirais que ce sont plusieurs facteurs qui influent les utilisateurs à effectivement favoriser ces plateformes. Premièrement, le fait de rester chez soi avec un certain confort sans effort, pour le coup, le fait de ne pas se déplacer. Ensuite, il y a sûrement la différence de prix. C'est sûr que le coût au film sur les plateformes de streaming est presque nul, alors qu'en salle de cinéma, on a un prix moyen de 7 euros.
11: Que pouvez-vous nous dire alors pour nous donner envie d'aller au cinéma
12: Alors déjà, ça nous permet de nous faire vivre. Puis il y a quand même une nette différence de qualité de son et d'image. Ça permet de mettre en avant le cinéma français et une certaine tradition. Je finirais par dire qu'il y a un certain privilège à se rendre au cinéma, comme par exemple voir les films en
11: avant-première. Merci beaucoup d'être venu ainsi que d'avoir répondu aux questions.
9: Merci beaucoup pour cette interview. C'est la fin de Clip Culture. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Camille Ruffet pour la réalisation de cette émission. Merci à Charlotte Moyer et Isère Le et notre invitée Louise Malin. Très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.
13: Bonjour à tous, il est 17h24, bienvenue sur P-Voyage.
1: À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
13: Aujourd'hui, c'est une émission spéciale animée par les élèves de Fénon Notre-Dame de la Rochelle en classe de première. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM. Nous allons parler de l'impact du Covid sur le tourisme mondial dans une interview avec Noah, PDG d'une entreprise que nous allons appeler Birdivisor, des effets du tourisme de masse, ainsi que comment y remédier avec les meilleures destinations françaises, présentées par Enora et Cécile.
1: À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
13: Tout de suite, c'est l'heure de l'interview
11: avec notre journaliste Elisa. Elisa, vous recevez Noah, notre invité. Merci Pénélope Monsieur Liénard, vous êtes donc le président directeur général de birddivisor Dites-moi, comment le Covid a-t-il influencé votre chiffre d'affaires
5: Mon chiffre d'affaires a été fortement impacté par le Covid-19. Il est difficile, quand une grande majorité de la planète est confinée, de faire fonctionner ses affaires, notamment en 2020 où le monde était à l'arrêt. J'ai perdu 50 à 60% de mon chiffre d'affaires à cause de l'absence de vol et des fermetures des frontières.
11: Mais après le confinement était-il difficile de reprendre votre activité comme avant
5: C'était un peu complexe au début, car après la levée du confinement, il n'y avait pas beaucoup de touristes. Néanmoins, grâce au vaccin et à la baisse du nombre de cas Covid, beaucoup de personnes ont recommencé à voyager. Cependant, on n'observera pas une réelle reprise du tourisme international avant 2025.
11: Et craignez-vous une recrudescence du taux de Covid et un nouveau confinement
5: Pour le moment, il me paraît peu probable qu'un nouveau confinement ait lieu, car les populations n'en veulent pas. Nous pouvons euh, prendre le cas de Shanghai, où les Chinois se sont insurgés face aux mesures de confinement strictes.
11: Merci Monsieur Liénard d'avoir répondu à mes questions. Pénélope, je vous rends la parole. Merci Elisa. Vous pouvez retrouver
13: cette interview sur radiocampusparis.org. Tout de suite, une petite pause musicale.
6: Club and he kissed her. Turns out it was that guy you hooked up with ages ago, some wanna be Z-lister. And all the outfits were terrible. 2003
14: unbearable. Did you see the photos? No, I didn't, but thanks, so. though. I'm so in love that I might stop breathing. Drew a map on your bedroom ceiling. No, I didn't see the news, cause we were somewhere else. Tumble down, pretend.
13: On d'écouter Paris de Taylor Swift sur Radio Campus Paris. Tout de suite, place aux chroniques et tout d'abord les effets du tourisme de masse
15: avec Enora. Bonjour Enora. Bonjour Pénélope. Aujourd'hui, puisque nous euh, parlons du voyage, pourquoi ne pas parler du tourisme de masse Le tourisme est une façon, une opportunité pour de nombreuses personnes de découvrir le monde et ses beautés, de se confronter à d'autres cultures et styles de vie et peut aussi représenter pour certains pays un revenu nécessaire à leur survie. Même si le tourisme de masse peut participer au développement économique des pays, il peut aussi avoir de nombreux effets néfastes. En 2019, l'OMT, l'Organisation Mondiale du Tourisme, a enregistré 1,5 milliard d'arrivées de touristes internationaux à l'échelle mondiale. Depuis la création du concept de tourisme de masse dans les années 1960, donc c'est un tourisme concernant un grand nombre de personnes qui se concentrent dans les mêmes lieux, ce phénomène s'est généralisé, notamment grâce au développement de certaines compagnies low cost, avec des tarifs réduits qui permettent à un plus grand nombre de personnes de voyager. Toujours d'après l'OMT, 95% des touristes mondiaux se concentrent sur moins de 5% des terres émergées. Ce phénomène cause un réel danger pour certains espaces naturels et pour les collectivités qui en ont la charge, qui doivent jongler entre la préservation du territoire et une possible perte de richesses économiques. De nombreux espaces sont aussi très pollués par les tourismes, ce qui met en danger les écosystèmes. Le tourisme de masse rend également certaines villes impossibles à vivre pour les locaux. Mais de nombreuses alternatives sont possibles pour continuer à découvrir de nouveaux territoires, tout en diminuant son empreinte carbone grâce au tourisme vert ou au tourisme près de chez soi.
13: Merci À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission. Et maintenant, accueillons Cécile avec sa chronique sur les meilleures destinations françaises. Bonjour Cécile
10: Bonjour Pénélope Aujourd'hui, on sait que plus de 67% des Français sont partis en vacances à l'étranger en 2021, selon Geo.fr. Ça signifie que de nombreuses personnes partent pour leurs vacances et peu restent en France. Ce qui est étonnant, c'est qu'il existe de nombreuses destinations au sein même de la France qui peuvent rivaliser avec les pays étrangers. Parmi ces endroits, la Corse, avec ses paysages maritimes, rappelle les Seychelles. Annecy, ville sur l'eau, ressemble à Venise. Ou encore les falaises d'Etretat amènent l'Irlande à la France. D'autres lieux français se distinguent, tels que le cirque de Gavarnie, dans les Hautes-Pyrénées, qui est similaire au Pérou, ou telle que la dune du Pila, un peu tel le Sahara français. Comme quoi, il existe de nombreuses destinations insolites au sein même de notre pays, alors il n'est pas toujours nécessaire de partir à l'étranger pour voir de beaux lieux.
13: Merci C'est la fin de P-Voyage Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Ambre pour la réalisation de cette émission. Merci à Elisa, à Noah ainsi qu'à nos chroniqueuses. Très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.
16: Bonjour, il est 17h34, c'est l'heure d'Avouer les Studios sur Radio Campus Paris.
1: A vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de radio.
16: Et aujourd'hui, c'est une, une émission spéciale animée par les élèves de Fennelon Notre-Dame, située à La Rochelle. Ils vont nous parler des poils sous toutes ses formes. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM. Nous allons parler des poils dans la société avec Eva Valotto et Adèle pour l'interviewer. Et euh, le retour du poil à la Fashion Week avec Enzo Bardo et la beauté subjective dans l'art par Emmanuel Stanek.
1: A vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
16: Tout de suite, c'est l'heure de l'interview. En studio avec nous aussi, Adèle Le Fur, qui reçoit Evaëlle, impliquée sur tous les sujets de la société.
17: Donc Depuis des centaines d'années, le poil est peint de l'origine du monde de Courbet, peint en 1866, en passant par le déjeuner en fourrure de Meret Oppenheim, réalisé en 1936. poils et fourrures sont présentés sous toutes les coutures. C'est particulièrement un sujet prédominant dans l'industrie de la mode. Le poil est plus visible de nos jours sur le corps des femmes. Evaëlle Valotto, organisatrice du Festival féministe de La Rochelle, est avec nous pour en parler. Evaëlle, qu'en pensez-vous
18: Il est vrai que les femmes reprennent le contrôle de leur corps. Le nombre de femmes ne s'épilant plus a doublé en 8 ans. C'est avec la mode du no shame qui consiste à ne pas s'épiler que 28% des françaises se disent favorables à l'arrêt de l'épilation de la, de en 2021, contre 15% en 2013.
17: Et donc pourquoi les femmes s'épilent moins maintenant Pourquoi cette tendance arrive aujourd'hui
18: et donc pas avant Quelles en sont les causes C'est après la mode du naturel d'éviter le botox, mais aussi celle de briser les codes de la beauté féminine avec l'acceptation que pour être belle, il ne faut pas forcément être maigre, que les femmes commencent à s'accepter. Mais, euh, mais elles ont aussi été accentuées par les deux confinements, car les femmes n'éprouvaient plus le besoin de s'épiler. Ces deux périodes ont laissé place à de nombreux mouvements, tels que le no shave, mais aussi le no make-up sans maquillage et le no bras sans soutien-gorge.
17: Donc comme dans toute mode ou tendance, certaines personnes, je pense, ne sont pas en accord avec ça et ces décisions qui sont tout à fait personnelles, donc est-ce que euh, cette mode fait euh, l'unanimité Comme
18: toujours, cette mode est énormément controversée. Toutes, ne se sent, toutes les femmes ne se sentent pas encore prêtes de ne plus s'épiler. Des hommes n'acceptent pas les femmes poilues. Et euh, cela, cependant, va pour changer. Les femmes, euh, encore aujourd'hui, doivent rester dans les stéréotypes être douces, être charmantes, être belles, etc.
16: Merci toutes les deux. Vous pouvez retrouver cette interview sur radiocampusparis.org. Tout de suite, une petite pause musicale.
19: Et
16: Intentionally de Jules sur Radio Campus Paris. Il est 17h38 euh, sur Radio Campus Paris. Tout de suite, place à la chronique sur la Fashion Week avec Enzo. Coucou les loulous, c'est Enzo et aujourd'hui on va parler de la Fashion Week. Depuis mardi
14: 17 janvier, Paris accueille, comme tous les ans depuis 1973 quand même, la Fashion Week. Concentrons-nous sur le défilé de la maison de haute couture italienne Schiaparelli. Trois créations ont attiré mon regard. Celle composée de fourrures, fausse en effet, mais assez malvenue. Trois créations se sont mêlées au défilé, portant une tête de lion, de loup ou même de panthère des neiges. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, où on parle d'écologie et de préservation animale, ces créations sont indécentes, surtout si on prend en compte l'actualité de la COP15. Pour info, la fourrure a été bannie depuis des années pour des raisons d'éthique. Les animaux, Maltraités et chassés pour leurs poils, uniquement pour la mode. Doit-on interdire la fourrure dans le, dans, la, dans le monde de la mode ou bien produire des manteaux en peau humaine pour les
16: animaux
1: À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
16: Chroniqueur de la journée, Emmanuel Stanek sur la beauté subjective dans l'art.
19: Alors, quand on parle du poil, on l'associe aussi surtout à quelque chose d'object. Mais cette euh, mocheté peut être aussi représentée, notamment avec le personnage de Cyrano. Alors, Cyrano de Bergerac est une pièce de, de théâtre de type comique dramatique, parue en 1897 par le dramaturge Edmond Rostand. Alors, le personnage se caractérise par son long nez, un atout physique qui est assez repoussant. Alors l'histoire parle donc de Cyrano qui ne profite pas des joies de l'amour à cause de son long nez mais possède une maîtrise de la langue particulière. Cyrano tombe amoureux de sa cousine Roxane et oui il faut croire que Cyrano vient du nord mais sa cousine est amoureuse de Christian qui est beau mais bête l'histoire est un sacré nœud de sac mais ce qui est assez cool c'est que Cyrano va charmer Roxane à travers Christian mais pas de bol elle ne s'en rendra compte qu'à la mort de Cyrano et là paf elle réalise qu'en fait, elle était amoureuse de l'esprit de Cyrano depuis le début, de début. Donc Cyrano garde quand même une bonne morale, qui est que la vraie beauté est intérieure. Mais une morale qui fait réfléchir sur la perception de la beauté. Merci beaucoup Emmanuel. C'est la fin d'Avoulet
16: Studios. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Valentine Isab pour, pour la réalisation de cette émission. Merci à Evaël Valotto et Adèle Lefur pour l'interview et à nos deux chroniqueurs, Enzo Bardo et Emmanuel Stanek. Très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris. I'm not sure what